0: Zurück aus der Sommerpause. 0355, der Cottbus-Podcast ist zurück auf Radio Cottbus und auch überall da, wo es gute Podcasts gibt. Jede Woche gibt es jetzt wieder neue Geschichten von Menschen aus der Lausitz, die jeder kennt oder noch keiner kennt. Heute die Geschichte einer großen Frau, die einem großen Haus fehlen wird. Denn wenn bald die neue Spielzeit am Staatstheater Cottbus losgeht, startet das Theater ohne seine Grand Dame, ohne einen seiner großen Stars. Carola Fischer war über 40 Jahre nicht nicht nur auf der Bühne unfassbar beliebt, sondern auch bei ihren Kollegen. Jetzt ist die Opernsängerin seit kurzem im Ruhestand und beginnt noch einmal ein neues Leben. Frisch verheiratet, ohne tägliche Proben, ohne einen Spielplan. Warum sie dennoch beinahe täglich singen wird, warum die gebürtige Berlinerin nie mehr in ihrer Heimatstadt, sondern in der Lausitz leben will und wie all ihr Wissen übersingen auf der Bühne auch ohne sie weiterlebt, das verrät Carola Fischer jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast hier bei uns auf Radio Cottbus. Herzlich willkommen. Carola Fischer, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch sehr, bei euch zu sein.
0: Das freut uns auch, insbesondere weil wir Ihnen ja gleich gratulieren können. Sie haben sich vor kurzem getraut. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: mit 66 <lacht> fängt das Leben an ah. und da habe ich mir gesagt, dann versuchen wir es mal.
0: Ah, schön. Haben Sie eine schöne Trauung gehabt?
1: Ja, mit Regen. Aber man sagt, der Regen bringt Segen. Es war alles schön. Es war ein großes Fest. Die Hochzeit war eigentlich nur ein kleines Nebenprodukt. Ach was. Es war der Abschied von meinen Kollegen nach 41 Jahren Bühne. Es waren unser beider Geburtstage. Und jedes Jahr am 7. Juli gebe ich in meinem Garten ein kleines Fest. Einfach auch mit meinen Sängerkollegen. Die, Spiel, die Spielzeit zu beenden und in den Urlaub zu starten. Und Aha. diesmal wird es ja ein sehr langer Urlaub für
0: mich. Ja, das wird ein Urlaub, der gar nicht mehr aufhört. Eigentlich nicht, nein. <lacht> Sie sind von der Bühne gegangen. Das heißt, eigentlich ähm, muss man dazu sagen, ähm, Sie wollten gar nicht so wirklich von der Bühne gehen. Und Ihre letzte Vorstellung, die hat nicht mal, mal stattgefunden. Was ist denn das für eine wirklich traurige ja, Geschichte. Na, so kann
1: man das nicht sein. Die letzte Vorstellung eigentlich, die Verabschiedung hätte im Februar sein müssen. Corona ja. hat alles zunichte gemacht. Aber vor circa vier Wochen war es dann doch die letzte hm. Vorstellung der Fliegende Holländer. Und unser Intendant, Herr Merki, wollte unbedingt, Frau Fischer, ich möchte Sie auf der großen Bühne, dass Sie da verabschiedet werden. Ich wollte es eigentlich nicht, weil ich nicht weiß, wie ich emotional da durchkomme. Wow. Aber es ging gut. Und im Nachhinein muss ich sagen, es war ein toller Abschied, wie ich es wollte. Mit meinem Publikum, mit meinen Lieblingssängerkollegen, mit einem tollen Dirigenten und mit Richard Wagner. Also muss ich im Nachhinein sagen, danke.
0: Danke Corona, dass es dann doch noch so gekommen ist. <lacht> ja,
1: Natürlich wollte ich nie von der Bühne. Ich dachte immer, ich sterbe. Ich bin ja so oft schon gestorben. Aber ähm, ja, das Leben ist seltsam und das Leben ist aber auch schön und ich glaube unbedingt an Schicksal und das Schicksal hat gesagt, so Alte, jetzt warst du 41 Jahre dem Theater treu ja. und Theater treu zu sein bedeutet ja wirklich für das Theater zu leben, hm. da ist im Nebenfeld nicht allzu viel Platz, jetzt versuchen wir es doch nochmal mit einem anderen Leben, mit einem lustigen, temperamentvollen Mann und nun gucken wir mal, <lacht> wie andere Menschen so leben und ja. da sage ich mir, okay, dann machen wir das. Ja.
0: Man muss dazu sagen, wer Sie kennt, Sie haben ja wirklich fürs Theater gelebt und Sie haben vor allem auch für das Staatstheater Cottbus gelebt. Sie waren ja die ganze Zeit dort.
1: Ja, ich habe heute so im Vorfeld des Interviews nochmal nachgedacht. Als ich 1982 das erste Mal nach Cottbus fuhr, damals mit dem damaligen Operndirektor Dieter Reuscher, der zufällig ein Bekannter von mir war, er sagt, komm doch mal mit. Das ist herrlich. Da stiegen wir am Cottbasser Bahnhof aus, aber hinten, mhm. den jaspray ja. bahnhof und liefen zum Theater und da dachte ich, na, was ist denn das für eine Stadt mit so einem blöden Bahnhof? Ich habe erst Jahre später mitbekommen, dass da noch ein Hauptbahnhof ist. Ja. Und da liefen wir rüber zu dem Theater, was damals äußerlich auch in einem jämmerlichen Zustand war. Es liefen gerade damals auch wieder die Proben zum fliegenden Holländer. Und ich dachte, innen ist ja toll. Und könntest du dir das vorstellen? Okay, aber nach drei Jahren bist du unbedingt weg hier. Ich bin ja eine echte Berlinerin, wie ja. man so hört. Dass aus den drei Jahren 41 geworden sind, verdanke ich einfach einem tollen Ensemble, angefangen vom Intendanten Johannes Steurich, unser GMD, Frank Morgenstern, Dieter Reuscher, Operndirektor, die gesagt haben, so... Wir bauen dich auf. Mhm. Eine Rolle, erst eine kleine, dann das und das, bis hin dann 1986 zur Eröffnung des neuen Hauses ja, des, mit dem Rosenkavalier. Ja. Das sind Traumrollen. Natürlich kommen dann die Angebote anderer Bühnen. Und damals sagte der Herr Steurich und auch der Dieter Reuscher und das war sehr klug, die haben gesagt, bleib bei uns und äh, singe zwei Partien im Jahr bei uns und wir lassen dich gehen zum Gastieren. Mhm. Und das war genau richtig. Ich habe an großen Häusern gesungen. Ich habe Berlin, Dresden, Leipzig. Ich habe alles gesungen. Na, nicht alles, aber für meine Verhältnisse, schöne Sachen. Und konnte immer wieder zurück zu meinem Haus. Und ja. wissen Sie... An der Deutschen Staatsoper zu singen, ist etwas sehr Schönes. Aber man ist Mutterseelen ja ah. Sie haben eine eigene mhm. Garderobe, eine eigene Ankleiderin, eine eigene Maskenbildnerin. Und äh, da sitzen die Kollegen nicht in der Kantine. Und ich war immer glücklich, wenn ich wieder in mein Haus gekommen bin. Und es hieß, guten Tag, Frau Fischer, wie geht's? Und wir in der Kantine mit den Kollegen ein Bierchen getrunken haben. Ich sag mir immer, so wie es zu Hause ist, ist schön. Mhm. Woanders kann man gucken. Aber ich gehe gerne in mein Haus zurück, und habe auch einfach Chancen bekommen, mich hier auszuprobieren. Ja. Deswegen sind auf einmal 41 Jahre rum. Und ja. ich habe es nicht bereut.
0: Wie ein Wimpernschlag. Ne? Man ja. denkt gar nicht, plötzlich ja. sind sie weg.
1: Sind sie weg? Ja. Das ist komisch. Ne?
0: Und sie haben gesagt, sie haben äh, ja alles singen können, was sie singen wollten.
1: Ja, na natürlich, da kommen Angebote, damals kamen denn Leipzig, möchten sie Carmen, die Mercedes, als noch junge Sängerin, dachte ich, oh Leipzig, toll, da dachte ich, aber die Carmen möchtest du auch mal singen, dann kam Cottbus, wir machen Carmen mit dir, sag ich, oh schön, dann kam Leipzig, möchtest du Carmen singen, dann kam Rostock, dann kam Dessau, möchtest du Carmen singen und so, kam das immer weiter, ja, und natürlich, äh, dann kamen, riefen die Händelfestspieler an, möchten Sie bei uns schnell einspringen, dann, äh, das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, macht man, versucht man, ja, und da kam eben ein Gastierungsvertrag in Leipzig von fünf Jahren raus, in, dann rief Berlin an, möchten Sie bei uns, denke ich, ja, ich möchte, auf einmal ist das so eine große Schleife. Aber ich bin immer wieder gerne nach Hause gekommen, auch hier mit einem guten Team, mit dem ich arbeiten konnte, habe mir Rat geholt, bin zu meinem GMD, Herr Morgenstein, ich klappe hier immer, als, <lacht> alles gut, ich, ne? Und habe gesagt, oh, Herr Morgenstein, ich habe das Angebot, sollte ich das singen? Und er sagt, mach mal noch nicht, mach erst das. Und das ist schön, das fehlt halt so ein bisschen. Ja. Man hatte so, so, so ein Komfortpaket. Äh, ja. ja, man war behütet und eingepackt. Das ist heute leider nicht mehr so. Hm. Die jungen Sänger kommen raus, zack, schaffst du es oder schaffst du es nicht. Draußen stehen 100 andere. Ja. Ja, ja, das ist ein bisschen schade. Und deswegen bin ich hier hängen geblieben und ich als echte Berlinerin habe gesagt, okay, aber wenn du dann Rentner wirst, ziehst du sofort wieder zurück. Und? Ja, nö. <lacht> Jetzt ist es so, wenn ich in Berlin bin, bin ich heilfroh, wenn ich da wieder raus ja. bin. Ja, ja, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt oder so. Ich habe mir hier ein kleines Häuschen gebaut. Ich genieße es, jeden Tag im Garten zu gucken, was wächst. Das muss auch alles so wachsen, wie ich das will. Ne? <lacht> äh, ja, ich liebe auf einmal die Natur. Berlin ist mir zu hektisch, ja. zu laut, zu dreckig. Ja. Oh. Nein, ich möchte jetzt bisschen Ruhe. Kann nicht.
0: ich sehr gut verstehen, aber auch ein Weile in Berlin gewohnt. Also das ist wirklich eine Sache, die man äh, irgendwann ich, auch hinter sich lässt. Dann braucht ich man ein bisschen grün ich bin und auch hysterisch. zu meinen
1: alten Ecken gefahren, wo ich zur Schule war und dachte, möchtest du jetzt hier eigentlich leben? Nein. Und die andere Sache ist, was man ja vor 40 Jahren nie bedacht hat, wenn man sagt, ich gehe dann wieder nach Berlin zurück. Man hat hier Menschen, Freunde, einen großen, bekannten Kreis, den man natürlich in Berlin nicht mehr so hat. Hm. Ja. Und da sage ich mir, wo ist man zu Hause? Nicht ja. da, wo man geboren ist. Nee. Na, und das ist, nur: bin ich hier und ich bin glücklich und ich liebe die Natur, bin viel in der Natur unterwegs und ja, das ist schön.
0: Ja, Sänger ist man ja eigentlich ähm, von, nicht von Beruf, sondern von Berufung, muss man ja sagen. Man braucht ein gewisses Grundtalent, das kann nicht jeder. Man kann sicherlich vieles lernen, aber in Ihrer Liga zu spielen, sage ich mal, da braucht man ja schon gewisse Voraussetzungen. Wann haben Sie denn gemerkt in Ihrem Leben, dass Sie die haben?
1: Ja, eigentlich so nebenbei, weil ich wollte eigentlich unbedingt Leistungssportler werden, mhm. ja, also das ist immer ganz lustig, die Mutter ging mal mit mir zum Ballett, da hieß es, oh Gott, nehmen Sie mal Ihr Kind mit, was so wie ein kleiner Elefant da oh Gott. ja, dann hieß es, oh, die ist gut, weil ich war schon immer sehr groß und äh, Geräte tun, wurde ich allerdings noch größer, geht nicht, mhm. ja, Eiskunstlauf, wunderbar, ein großer Traum, ja. zu groß, oh. Eisschnelllauf wäre ideal. Ja, habe ich dann auch ein paar Jahre gemacht, aber dann habe ich gesehen, wie jemand in der Bande vor mir raus ist, sich die Zähne ausgeschlagen hat, dachte oh. ich, nein. Und nebenbei sang ich immer im Schulchor und das mhm. hieß immer, Mensch, die, die kann oben singen, die kann unten singen, die hört auch schnell und macht schnell. Und dann so dachte ich, ja, singen ist ja schön und kommst auch gut an und dann wurde eines Tages gefragt, was wollt ihr denn mal werden? Ja, das wusste ich nicht. Hm. Und dann dachte ich, na mach doch mal singen, versuch das doch mal. Ja. Ja, und dann bin ich mit 13 Jahren an die Musikschule gegangen, Friedrichshain, habe dort Klavier, Gesang, Gehörbildung, auch nur als Hobby. Meine Mutter meinte damals, und das war klug, ich versuche meiner Tochter mal alles irgendwie näher zu bringen. Bisschen Entscheiden zu zeigen, muss ja. sie sich selber, hm. aber ich habe es ihr gezeigt. Hm. Und das war richtig, und da bin ich hängen geblieben und äh, Schule war ich so, oh lala, bis mir mal jemand sagte, du, wenn du aber Musik studieren willst, musst du gut sein.
0: Aha, okay.
1: So, also dann habe ich aber gelernt, ganz schnell. Und dann, wie gesagt, sagte die Mutter, gut, du kannst Musik studieren, aber lerne vorher was Richtiges. Also medizinische Assistentin im Bereich Röntgen. Aber das habe ich dann nach einem Jahr geschmissen, weil ich sage, ich will jetzt auch kein zweites Jahr mehr die Lehre, hm. ich möchte jetzt das machen. Ja, und bin dann auch mit wehenden Fahnen nach Berlin, habe mich beworben. Im Nachhinein hieß es, ja, die ist so komisch, die muss auf die Bühne, gesungen hat sie zwar schrecklich, <lacht> oh aber Gott. die ist ja so ein Temperamentsbolzen, ja. sowas brauchen wir. Ja. Und da dachte ich, jetzt bist du eine Studentin und dann war das ein Vorstudienjahr und danach wurde nochmal gesiebt. Aber ich war letztendlich sieben Jahre beim Studium, es war im Nachhinein meine schönste Zeit des Lebens und immer mehr dachte ich, das ist es. Das ist es, das mache ich, aber im Chor nicht. Bitte dann vorne in der ersten ah, Reihe. Ja.
0: Also dann wirklich Opernsängerin. Dann Ja, ähm, weil sie
1: studieren ja, ja erstmal alles. Alle zusammen, ja. Und äh, nach fünf Jahren sind sie dann Chorsänger oder nach vier Jahren und nach äh, fünf, sechs Jahren dann Solist.
0: Ja, und diese Solisten, die suchen sich das selbst aus, da wird da gesagt, du Nein, kannst, du kannst -Zeiten nicht. zu
1: DDR-Zeiten war es ein bisschen anders, was ich sehr klug finde, Sie haben einem deutschen Bühnenverband vorgesungen und dort saßen von allen Bühnen die Intendanten, die gerade eine Sängerin brauchten oder ah. einen Sänger. Ah. Also die bin, sind dann hin mit ihren Einkaufszetteln, ich brauche eine Altistin, <lacht> ich brauche einen Sopran, ich brauche ja. einen Bass. Und dann singt man dieser ganzen Kommission vor und dann hieß es, wir haben zwei Angebote für sie, das ist Cottbus und Magdeburg. Und dann dachte ich, ach Cottbus ist näher an Berlin, ne? Machen wir mal Cottbus. Ja. Dann habe ich hier vorgesungen, da hieß es, alles sehr schön, aber sie, haben, sie singen so laut und ihre Stimme ist so groß, singen sie mal in Berlin vor. Da dachte ich, was soll denn der Quatsch? Dann komme ich nochmal und singe leise. <lacht> naja, dann haben sie mich genommen. Weil man kann natürlich nach einem Studium nie an eine große Bühne gehen. Man kann schon, aber man sollte es nicht. Ah, okay. Weil wissen Sie, nach sieben Jahren kommen Sie an ein Theater und wenn der Regisseur sagt, jetzt laufen Sie mal von rechts nach links... Ja, dann sagen sie sich, was habe ich jetzt sieben Jahre studiert? Hm. Äh, ist ja alles so komisch. Man lernt es, das richtige Handwerk auf der Bühne, ja. mit guten Kollegen. Ah. Ja, mit den Älteren von damals, die gesagt haben, du mach mal so, gucke mal, wenn du über die Bühne gehst, dass du immer mit dem Gesicht vorne bist, ja. Das Handwerk, das letzte Handwerk, lernt man auf der Bühne.
0: Ja, das ist wie beim Radio. Das kann man auch nicht studieren. Das lernt man nee. beim Radio machen. Ja.
1: Und dann muss man mitkriegen, ist es was für mich oder ist es nichts für mich? Weil ich meine, äh, ich habe in meinem Leben das Glück gehabt, eigentlich mit sehr guten Regisseuren zu arbeiten. Und die verlangen das Letzte und sie müssen sich öffnen. Hm. Und das kann auch nicht jeder. Ja. Also ich habe dann eigentlich mein Leben auf der Bühne gelebt. Ja. Das ist so. Ja. Nein, war aber alles richtig. Ja.
0: Das Spannende bei Operndarstellern ist ja tatsächlich, sie müssen ja beides können. Sie müssen schauspielern und sie müssen auch noch singen können. Mhm. Und manchmal, da muss man wirklich sagen, da ist das ja, was sich der Regisseur so ausdenkt, man, man ist dann in einer liegenden Position und soll dann aus dem Bett heraus ein, eine Arie singen. Mhm. Das ist natürlich unheimlich herausfordernd. Wie lernt man sowas?
1: Das können Sie alles. Wenn Sie eine gute, äh, ein gutes Fundament mit Ihrer Gesangstechnik haben, dann können Sie auch auf den Kopf stehen und singen. Das Aha. kann man. Und ich meine, äh, unser damaliger Operndirektor äh, Martin Schüler und auch Intendant, war einer, der 100% von einem verlangt hat. Also da sind sie manchmal nach einer Vormittagsprobe dann kriechend nach Hause. Ja, oh Gott. <lacht> ja, das ja. ist, weil er, er selber in Ekstase war und das von ihnen abverlangt hat. Das können sie alles. Hm. Ja, also das lernt man. man sie müssen ja als, als Sänger, wie auch als Sportler, eine unwahrscheinliche Körperbeherrschung haben. Ja. ja? Und das ist dann so drin, das können sie. Ja. Meine, meine Ges eine Gesangslehrerin, die Hannelore Kuse, sagte mal, Carola... Wenn du singst, also äh, auch dann, ich habe Tristan Brangene gesungen, das ist eine Oper mit zwei Pausen, geht die fünf Stunden. Sagt sie dir, darf nie die Stimme wehtun, wenn du von der Bühne kommst. Die waden schon, weil du die Spannung bis runterziehst. Und so war's dann ja,
0: auch. Ja. Und das lernt man. Das kann man lernen. Das, Oder muss Das lernen haben?
1: Sie mit der Technik hm. und den Rest lernen Sie auf der Bühne. Natürlich, in den ganz schweren Passagen stehen Sie nicht auf dem Kopf und liegen Sie nicht. Zum Beispiel Cavalleria Rusticana sagt äh, unser Martin Schüler, äh, Frau Fischer, ich setze Sie in einem Rollstuhl und Sie singen die große Aie im Rollstuhl. Oh. dachte ich, ach du meine Güte. Aber Sie sitzen dann anders, Sie sitzen hm. mit Spannung und ja. das können Sie. Ja. Ja? Nein, das lernt man und äh, das, wie gesagt, das Handwerk lernen Sie im Studium. Und den Rest auf der Bühne. Ja.
0: Das Schöne ist, Sie können das und Sie bringen das jetzt auch immer noch anderen jungen Leuten bei.
1: Ja, unbedingt. Also das ist irgendwie, hätte ich gar nicht gedacht, weil ich gar nicht so ein Geduldsmensch bin. Ich unterrichte jetzt ungefähr schon fast 20 Jahre. Ja. Und habe mich aber spezialisiert auf Sänger, also die Profis sind, weil jeder Sänger in bestimmten Lebenslagen kommt in ja, Problemzonen. Also bei einer Frau, wenn sie älter wird, wenn die Wechseljahre kommen, da gibt es immer in der Stimme eine Veränderung. Ja. Und das ist komischerweise mein Punkt, wo ich dann dran rumpople und sie wieder versuche, gerade zu biegen. Ja, und äh, ich gelte, glaube ich, auch als strenge Lehrerin, aber sie kommen gerne und es macht mir ungeheuer Spaß. Und vor allen Dingen, wenn ich dann merke, Mensch, jetzt läuft es wieder, Hätte ich nicht gedacht von mir. Ja. Eigentlich würde ich dann lieber mit einem Rohrstock stehen, wenn du den Ton jetzt nicht kriegst. Kriegst du was hinter die Löffel? Ja. ja? Nein, das ist, ich verlange das schon viel, aber äh, die zu mir kommen, die kommen ja auch in, in großer Not, wie ich es auch selber. Ich habe in bestimmten. Altersschichten, wo ich denke, oh, die Stimme verändert sich, der Körper verändert sich. Sie müssen sich ja vorstellen, äh, die Stimme altert nicht, aber das Paket darum, ja, der ja. Körper. Ja. Irgendwann lässt die Spannung nach. Resonanzraum. Ja, also von der ja. wir ja. mal gesprochen haben, mhm. ja, aber Sie hören, ich habe ja immer noch eine große ja. Klappe. Ne? Ja, das lässt alles mal irgendwie nach und dann müssen Sie einfach mit der Technik dran arbeiten, dass man das nach außen nicht so merkt.
0: Mhm. Es gibt große Sängerinnen, die sind daran fast zerbrochen, Maria Callas beispielsweise, gibt es da diese große Geschichte, dass sich ihre ja. Stimme so extrem verändert hat.
1: Ja, naja, Maria Callas hatte dann 55 Kilo abgenommen, da war selig auch eine Menge mit drin, das spielt natürlich auch mit rein. Ihre Anfangsfrage, Sänger muss man mit Leib und Seele sein. Das ist ein Beruf, da kann man nicht sagen, ich gehe jetzt mal schnell singen. Wenn Sie eine große Partie zum Beispiel haben, äh, dann sind Sie fast voll auf zwei Tage wie in einem Tunnel mhm. und brauchen auch mindestens einen Tag, um da wieder rauszukommen. Ah. Und dann ist so die, die Welt um Sie herum ein bisschen lahmgelegt. Ja? Mhm. Man mag dann auch zum Beispiel an, wenn sie abends singen, nicht reden. Ich will einfach, ich will meine Ruhe haben. Ich putze dann immer gerne Fenster und mache sowas. Ja? Oder auch an Premieren wird das ganze Haus immer geputzt. Man zieht sich zurück und damit muss dann eine Außenwelt klarkommen. Mhm. Aber anders geht der Beruf nicht. Ja. Ja? Das ist wirklich mit Leib und Seele.
0: Da kommt, man, da kommt vielleicht so dieses, dieser Begriff, eine Diva zu sein.
1: Wissen Sie, Diva sind die denn, die hysterisch werden? Das sind wir sowieso alle mal, aber das sind ja andere Menschen auch. Eine Diva? Nein, das, ich glaube nicht, dass man eine Diva ist. Man versucht, äh, sich einen Schutzraum zu schaffen, um am Abend eine Riesenpartie durchzustehen. Ich meine. Ja meine Kollegin Gesine Vorberger, wenn sie dann am Abend eine Salome singt, dann wird die vorher nicht einkaufen gehen, da wird die in ihrem Tunnel sein, weil das sind schwere Partien. Ja. Oder äh, wenn ich jetzt am Abend eine Carmen gesungen habe, dann ziehe ich mich auch zurück. Zum Beispiel bei so einem Wetter, man geht nicht raus, die Hitze ist für die Stimme nicht ah. gut. Hm. Ich gehe dann auch nicht ans Telefon und so. Man ist in diesem Fokus drin, weil man weiß, am Abend muss ich Höchstleistung bringen. Ja. Man sagt ja auch, eine große Partie ist wie acht Stunden im Bergbau Steine kloppen. Mhm. Ne?
0: Aber das muss man ja dazu sagen, wenn man sich so hineinsteigert in, in diese Rolle und auch in diese Vorstellung, dann hat man auch einen unglaublichen Respekt dem Publikum. Es sind ja, ich sage es mal, nur nur in Anführungsstrichen ein paar hundert Leute, die da sitzen, aber wenn sie sagen, sie bereiten sich so vor, dass sie gar nicht ans Telefon gehen, gar nicht rausgehen, ne? dann mhm. heißt das ja auch, ich tue das für die Menschen, damit die am Abend. Ein Genuss ja, ich tue
1: es erstmal für, für, für die Oper, für das Stück, was am Abend läuft. Ja. Ich tue es vor allen Dingen auch für mich, um zu sagen, ich möchte heute Abend hier rausgehen und nicht deprimiert sein, weil mir ein Ton um die Ohren geflogen ist oder weil ich einen Einsatz geschmissen habe. Ich möchte, dass das, was wir heute Abend aufführen, toll ist. Mit allen zusammen auch der Respekt vor den Kollegen, die ja genau mir ja. diese Leistung entgegenbringen. Und natürlich den Leuten, die dafür Geld bezahlen, zu sagen, hey, wir machen das jetzt für euch schön.
0: Ja, ne? ja. Ist man selbst ein größter Kritiker oder ist ja ja, ja. also man, das Publikum hört es gar nicht, man weiß, da ist was schief gegangen. Ja, ich war so
1: hinterher und, und so ein paar Freunde sagen: Mensch, habt ihr das gehört? Das ging? Nee. Ah. Oder habt ihr gehört, der Text war ja nur. Nee. Natürlich, man geht so raus. Früher habe ich Tagebuch geschrieben, nachts, bin deprimiert, der Ton war nicht schön, habe einen Text verschmissen. Ja. ja, natürlich ist man selber sehr kritisch. Ja. Das ist auch. Dieses Zweifeln, oh Gott, kann ich das? Kann ich hm. das jetzt noch? Und äh, das ist immer mit drin und das ist oft nicht förderlich.
0: Ja. Wird das im Alter besser? Wird man da milder mit sich selbst?
1: Nein, nein. Im Gegenteil. Ich Im werde Gegenteil. oft gefragt: Haben Sie noch Lampenfieber? Natürlich hat ja. man Lampenfieber. Und äh, am Schlimmsten ist es nach sechs Wochen Sommerpause. Hm. Ja, äh, Sie sind zu lange weg von der Bühne. Dann wieder rauf, wenn Sie in der Maschinerie drin sind, ist das okay. Aber wieder den Schritt drauf tun ja. nach zwei Jahren Corona. Da haben wir gesagt, können wir noch? Weil ja. Das war ja eine schwere Phase. Ich meine, sie kommen von 100% auf null runter ja. und sitzen dann anderthalb Jahre zu Hause. Dann übt man ja auch nicht täglich, weil man sich sagt, äh, hm, Sänger sind sowieso manchmal ein bisschen faul. Mhm. Aber die üben, wenn was <lacht> ansteht. Ja? Und dann auf einmal geht's los und dann, dann probieren sie und denken, jetzt kann ich und dann ist wieder Ende. Also das hat schon viel, nicht nur mit den Sängern, mit den Künstlern, auch viel mit der Menschheit getan. Ja, ne?
0: ja. zwei Jahre lang Stopptaste ja. gedrückt, das geht nicht spurlos ja, vorbei. das, das ja.
1: merken wir leider heute auch noch im Publikum, also unser Haus füllt sich so langsam, es versucht sich zu erholen. Viele haben Angst, trotzdem, ja, ja. oder viele sind auch so, dass sie sagen, ich Bleib lieber zu Hause, ich halte mein Geld zusammen. Das ist recht schade. Und was da Corona angestellt hat hm. mit den Theatern, das ist also nicht in ein bis zwei Jahren auszubügeln. Ja,
0: aber Viele haben auch ihre Bequemlichkeit wieder entdeckt, ne? das muss man auch sagen.
1: Naja, ich meine, <lacht> Fernsehen macht es uns ja auch einfach. Ja. Ne? Wir haben Netflix, ne? hm. wir haben Mediatheken und sage ich mir, oder bei Reut äh, zeigt ja alles und sagen, gucke ich es mir da im Fernsehen an. Ja, Aber zu sagen wir gehen raus, ich möchte dieses Erlebnis. Sie kommen ja jetzt langsam wieder. Ja. ja? Aber ja. Es, das war eine ganz, ganz schwere Zeit.
0: Ja. Und nun spielen Sie ja gerade in, in Ihrem Bereich, im Musiktheater, in der Oper, spielen Sie ja nun sehr viele Stücke, die sind auch schon ein bisschen älter. Das sind äh, teilweise natürlich moderne Auflagen, das heißt, die werden moderner gestaltet. Aber die große Herausforderung für uns alle, die wir klassische Dinge tun, also auch fürs Radio, ist ja immer auch wieder junge Leute zu gewinnen. Wie kann man junge Leute für die Oper heute begeistern? Was würden Sie sagen?
1: Ja, das ist erstmal gar nicht so einfach und unser Intendant versucht vieles. Äh, was ich jetzt so in letzter Zeit gesehen habe, was ich sehr gelungen finde und gerade für junge Leute, ist der Ofeo. Nun sagt man ja Ofeo von Monteverdi, oh Gott, ja, das ist so. Die, viele sagen, es könnte langweilig werden und er hat irgendwie einen. Eine Inszenierung geschaffen, also er hat es nicht inszeniert, aber hat die Leute dafür besorgt, das wird aufgebrochen, mit teilweise moderner Musik drin, mhm. gekoppelt mit dem Monteverdi, dem Komponisten, äh, mit einer Jazz-Trompete, mit äh, ähm, Videoclips drin, also da muss ich sagen, ja, das wäre eine Form, wo ich ja. sage, unbedingt... Ähm, junge Leute kriegt man auch über andere Sparten. Zum Beispiel haben wir einen Theaterjugendclub. Wir machen Experimentelles, wo wir sagen, wir machen einen Workshop mit Schauspiel. Kommt ran. Ja? Äh, da ist schon vieles. Jetzt als letzte Inszenierung hat Herr Merki eine Carmen rausgebracht. Also ich habe ja nur in meinem Leben sehr viele Carmen gesungen und gesehen. Also als ich mir das angeguckt habe, dachte ich, ist ja mal ganz anders aufgezogen mhm. Das stelle ich mir für junge Leute sehr interessant vor. Also ich muss die mir mindestens auch noch ein, zwei Mal angucken. Ach. Ich hätte da noch tausend Fragen. Ja. ja, also hätte ich gar nicht gedacht, so, so, so vom Psychologischen her, hm. ja, wo ich denke, aha, so habe ich das noch nie gesehen. Auch viel mit Video, wo ich sage, so kriegen wir die Leute. Wir werden, ich möchte nicht zu so viel ausplaudern, wir werden ein Musical schaffen, worauf man auch sehr äh, gespannt sein kann. Ähm, man muss Berührungspunkte finden mit der Jugend, aber das Theater alleine kann es nicht machen. Es muss auch von außerhalb was dazukommen. Ja. Aber es ist einiges geplant, auch Events, wo ich immer sage, äh, die, die Jugend oder das Publikum darf uns mal anfassen oder mal reinschnuppern. Mhm. Viele haben mir ja erstmal diesen ersten Schritt. Wenn Sie dann Viele fragen mich, auch Theater, was muss ich denn da anziehen? ja, ja. Sei, Kommt nicht mit den hässlichsten Jeans, aber bleibt, wie er seid und ja. kommt einfach. Mhm. Und so ist es.
0: ja Vielleicht darf man sich aber auch nicht zu viel verändern, ne? dass man eben auch den Zauber erhält, dass es eben auch was vielleicht was Besonderes ist, das vielleicht auch manchmal aus einer anderen Welt kommen darf.
1: Ja, da, das ist sogar meine Einstellung. Ich sage immer, wenn ich ins Theater gehe, möchte ich das erleben, was ich eben im Fernsehen, mhm. äh, in HD und ja. Perfekt nicht erleben kann. Ich möchte erstmal den Zauber einer Bühne haben. Ich möchte ein Orchester haben unten und ich möchte eine Beleuchtung und ein tolles Bühnenbild. Ich möchte mal für zwei bis drei Stunden entrückt werden. Ich weiß nicht so richtig, wohin Sie mit dieser Frage wollen. Natürlich sollte man auch Altes erhalten. Ja, nicht alles auf modern machen, nicht alles neu erfinden, weil äh, wir haben auch Publikum, was uns jahrelang die Treue gehalten hat, ja. die dürfen wir nicht ganz verprellen. Mhm. Ja. Ich sage mir immer, ähm, für unseren Intendanten ist das eine verdammt schwere Zeit. Ich möchte nicht so einen Job antreten und dann wird das Haus geschlossen. Ja, ja, um Gottes Willen. Und dann wird ja. es mal wieder geöffnet und dann wird es wieder geschlossen. Ja. Und keiner weiß, wie es weitergeht. Und dann werden Gäste engagiert, die man wieder ausladen muss, weil wir nicht wissen, ob wir spielen sollen. Also wie er sich aus diesem Kuddelmodell erholen will, das, da tut er mir echt leid. Man sollte aber versuchen, und das ist am Theater ein bisschen schwierig, schneller auf Probleme einzugehen und auch dann zu sagen, okay, wir haben Corona, man merkt, die Leute sind deprimiert, lasst uns irgendwas zu Weihnachten was schaffen, eine kleine, ich sag immer, eine kleine Weihnachtsrevue, irgendwas, ja. dass die mal alles vergessen, da müssten wir, glaube ich, noch schneller reagieren, aber ich sage mir immer, ich sitze nicht in der Intendanz und äh, wir können uns, glaube ich, auch gar nicht vorstellen, was da alles dran hängt ja, ja. ja. ich sage ja. mir immer, Mensch, komm, das uns schnell ein Operettenkonzert machen, aber <lacht> so ja. einfach ist es nicht, aber vielleicht sollte man daran arbeiten, nicht nur wir auch alles drumherum, es ein bisschen einfacher zu machen, damit wir schneller reagieren können,
0: ja also wenn man Sie so reden hört, dann ist ja gar nicht zu spüren, dass Sie aufgehört haben. Sie reden immer noch von wir und so weiter. Wie ja. wird das jetzt aussehen? Sie sind ja offiziell verabschiedet, <lacht> aber man wird Sie weiterhin erleben können. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, dieses mit dem Wir ist <lacht> mir schon auch aufgefallen auf meinem Fest, wenn ich sage, Kinder, wir, wir müssen. Sag ich, ach nee, ihr müsst. <lacht> und äh, mein lieber und hochgeschätzter Kollege Andreas Jeppe, im fischer Lass uns doch bitte jedes Jahr weiter einmal ein Sommerfest machen bei dir, damit wir uns finden und du uns auch mal ein bisschen so in, in den Hintern treten kannst. Sag ich, gerne, gerne ja. machen wir. Ja, es ist ja nicht so, dass Sie sagen, tschüss, Ihren Blumenstrauß kriegen und das war's dann. So ist es nicht. Ich habe, das hatte mich auch der Intendant gefragt, wie ist denn das jetzt als Rentner? Ich muss Ihnen sagen, ich habe mehr Arbeit als vorher. Ja. Also, <lacht> Ich widme mich jetzt intensiver den Schülern. Ich arbeite auch zum Beispiel, kriege ab und zu von meinem HNO-Arzt jemand, der nach einer OP ein Problem hat, ja. den versuche ich hinzukriegen. Ich habe noch ein paar private Konzerte oder Konzerte mit den Schülern. Dann habe ich in der nächsten Spielzeit noch acht Vorstellungen in der Kammerbühne. Dahin ist mein ganzes Herz, was ich auch machen möchte. Und ich habe auch dem Intendanten gesagt, wenn was Tolles ist, wo sie meinen, die Olle Fischer passt darauf, bitte anbieten. Ansonsten, wie sieht das Leben aus? Mitte August geht es erst drei Wochen nach Ungarn. Auch schön. Im Oktober dann nach Portugal, wenn Corona keinen Strich durch hm. die Rechnung macht. Dann, wie gesagt, einen Garten, dann wird das Haus renoviert. Ich habe keine Zeit.
0: Ja, <lacht> keine Zeit für es. Das Theater. Schöne
1: aber ist, der Druck ist jetzt weg. Ja ja Also wenn Sie wissen, ich hätte jetzt übermorgen, müsste eine große Partie sitzen äh, singen, würde ich hier nicht sitzen. Ne? Mhm. Dann ist schon wieder, oh Gott, ich muss mich einsingen, oh Gott. Das genieße ich mal und der Stapel auf meinem Klavier ist auch nicht mehr so groß. Immer wenn ich früher hingeguckt habe, ja, morgen fange ich an zu lernen. Morgen, ja. nicht heute, morgen. Ja. Und heute gucke ich hin, ach, ist ja gar nichts da. Schön.
0: ja Aber dann nehmen Sie uns mal ganz kurz noch mal mit ans Klavier, weil Sie sagen, Sie müssen sich da hinsetzen und das lernen. Wie studiert man sowas ein?
1: Naja, ich meine, man hat die Grundkenntnisse im Klavier. Sie kriegen den Klavierauszug, dann wird Ihnen gesagt, die und die Partie, damit sind Sie besetzt. Dann, wenn Sie das Stück nicht kennen sollten, wenn es ein modernes ist, dann versuchen Sie erstmal zu gucken, ob es bei YouTube was drin, versuchen zu lesen. Dann suchen Sie sich Ihre Rolle. Ich bin dann ein. ich muss dann immer mit einem bunten Stift, weil ich bin so ein visueller Lerner. Ich muss immer gucken, da ist es rot, das bin ich. Dann, wenn es ganz modern ist, versucht man auch die Taktstriche erstmal, das Chaos zu lösen. Ja, und dann versuchen Sie, das Grundgerüst alleine zu lernen. Wenn Sie dann soweit sind, dann äh, kommt der Korrepetitor dazu und dann haben Sie mit einem, das ist ein Pianist, der das mit Ihnen einstudiert. Und dann üben Sie erstmal, mit ihm haben Sie Soloproben. Solange, bis Sie dann im Gerüst so sattelfest sind, dass man dann in eine Ensembleprobe geht, wo die anderen dazukommen, ja. dann kommt der Dirigent dazu. Mhm. Und der haut Ihnen dann nochmal was um die Ohren, weil er sagt, das ist falsch oder ich möchte das so und so und so und wenn wir uns alle auf etwas geeinigt haben, dann kommt der Regisseur dazu mhm. und dann fängt das Ganze wieder von vorne an, dann haben Sie sechs bis acht Wochen Probenzeit, je nachdem wie das Stück ist und dann kommt die Premiere und dann kommt das, das nächste Stück und wieder alles von vorne.
0: Meine Güte, das liegt unheimlich aufwendig, wenn man sich vorstellt, Sie sind ja nebenbei noch damit beschäftigt, Vorstellungen zu spielen.
1: Ja, natürlich. Und, äh, in, in der Hochzeit, wo ich noch sehr aktiv war und jünger war, dann kommt ein Anruf, können Sie das Konzert übernehmen? Dann kommt die Weihnachtszeit, wir machen das und das und das. Da sind Sie rund um die Uhr. Da ist, ja. wenn Sie wirklich... Viel drin sind, haben sie für ringsherum nicht allzu viel Zeit. Ja. ja, aber das ist so und das wollen wir auch so. Und das ist auch spannend. Jede neue Rolle ist spannend. Ja, und Sie sehen, je älter Sie werden oder je mehr Rollen Sie gesungen haben, sehen Sie in der neuen Rolle wieder eine Herausforderung, wieder eine andere Seite. Das ist ja das Schöne an unserem Job.
0: Ja. jetzt können Sie sich aussuchen, was Sie annehmen, was Sie machen wollen. Kann was machen Sie denn am liebsten?
1: Im Moment gieße ich am liebsten den Garten. <lacht> okay. Das und mache gesanglich. ich stundenlang, solange wir noch Wasser haben, <lacht> ja. äh, weil da kann man so schön nachdenken. Ja. Also ich habe diese Woche auch noch einige Schüler und äh, auch noch ein kleines Konzert. Aber mal, äh, ich habe gelernt, jetzt mit dem Alter es auch mal rankommen zu lassen. Mal nicht immer alles zu planen. Jetzt mal in den Tag hineinleben. Hm. Mal ein bisschen Gucken, wie es als Rentner ist.
0: Ja. Und so gesanglich? Was suchen Sie sich jetzt am liebsten aus?
1: Was ein bisschen tiefer ist, weil für die Höhe muss man topfit sein und hm. eingesungen sein. Was Bequemes, was Ach, Schönes.
0: Okay, Sie sagen es gerade: eingesungen sein. Also, man muss auch jetzt am Ball bleiben, wenn man weiterhin äh, singen will. Gut, üben, also, ne? ich
1: sage mir immer: Die Sommerpause ist wunderschön. Sie ist sechs Wochen lang, als ich noch aktiv gesungen habe. Und das geht auch meinen anderen Sängern so. Wenn dann die erste Probe kommt, ist man meistens heiser danach. Hm. Bei sechs Wochen nicht singen ist ein bisschen lang. Hm. Also, Sie sollten, wenn Sie klug sind, eine Woche vorher, bevor die Spielzeit beginnt, schon anfangen zu üben. Die Stimme ist wie ein Muskel. Wir mhm. müssen sich vorstellen, ein Tänzer, der sich nicht warm macht und von oben ins Spagat springt, der sagt, aua. Ja. Und so ist mit dem Sänger auch. Ja. Also müssen Sie immer üben.
0: Und das, Sie. und das muss man immer auch weitermachen. Müssen Sie jetzt ja, auch machen. im
1: Sommer dürfen Sie mal ein bisschen <lacht> pausieren und dann geht es wieder los. Es darf kein Zug kommen. Man muss aufpassen mit mhm. der Stimme. Und das ist nun alles nicht.
0: Da man haben Sie sich jetzt... Aufpassen das verdient nach so vielen Jahren ja. auch mal ein bisschen die, die Beine hochzulegen. Wenn Sie das alles heute sehen, wenn Sie Ihre Karriere sehen, es gibt ja immer diese schöne Frage, würden Sie alles nochmal so machen, würden Sie heute nochmal Carola Fischer 40 Jahre am Staatstheater werden wollen? Ja. ja. Ich würde
1: alles nochmal machen, ich würde nur im Studium nicht den Italienischunterricht früh um 8 Uhr
0: schwänzen, <lacht>
1: weil das war mir zu früh. Ja. Weil das, nun hatte man zu DDR-Zeiten gedacht, ach, Italienisch. Kommt man ja sowieso ja. nicht in singen wir nicht. So, und als dann die erste Oper komplett in Italienisch war, dachte ich, oh weia. Hm. Und dann muss man es nachbefinden. Ja, und und das nein, klingt ich würde so schön. alles nochmal so machen. Ich bin eine sehr glückliche Sängerin. Es ist auch nicht so, dass ich sage, ach, das hätte ich gerne gesungen. Ich habe eigentlich meine Träume alle gehabt. Ja. Bin auch mit diesem Publikum sehr glücklich, weil ich habe dann auch so, so, ein, so eine Fangemeinde bis, bis heute noch in... Und das ist, da bin ich sehr dankbar und das ist sehr schön.
0: Ja, und ich glaube, es sind nicht nur das Publikum, was sie hochschätzt, sondern auch die Kollegen. Also es ist eben auch wirklich so eine Carola Fischer am Staatstheater. Man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass sie nicht mehr da ist.
1: Ja, das haben ein paar Kollegen gesagt. Sie bezeichnen mich als Theaterpferd. Und das ist ein, <lacht> das ist ein, ein großes Kompliment. Kompliment. Und wissen Sie, der alte Stamm, das sind dann so, so fünf, sechs Leute aus der früheren Zeit. Wir haben gemeinsam die großen Schinken gemacht. Wir haben uns... Angeschrien, wir waren verkracht, aber auf der Bühne waren wir die Größten und haben gemeinsam die schweren Brocken wirklich vollbracht und, und haben gekämpft, aber in mit einer so großen Fairness und große Erfolge gehabt. Das verbindet und das ist schön. Ja, und ich hoffe, dass ich Ihnen etwas fehle.
0: Ja. Das werden Sie ganz, ganz sicher, nicht nur dem Publikum, sondern auch dem Haus. Aber Sie bleiben ja zum Glück erhalten, auch wenn Sie sich jetzt aussuchen können. Aber ich glaube, das Theater wird schon gerne auf Sie zurückgreifen, da bin ich
1: Wir sicher. werden sehen. Ich werde jedenfalls dem Theater treu bleiben. Werde lernen, nicht mehr zu sagen wir, sondern ihr. Aber wie gesagt, das, das gehört zum Leben dazu. Das kann man nicht wegschminken, das ist so. Aber wie gesagt, ich bin mit diesem Leben und auch jetzt mit der privaten Wendung sehr glücklich.
0: Das freut mich sehr. Dann bedanke ich mich bei ja. Ihnen, dass Sie da waren. Vielen lieben Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Dankeschön.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und einen schönen Sommer.
0: Das war 03 von 5 der Cottbus-Podcast und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf radiocottbus.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und auch zu Soundcloud oder du hörst uns als Radioshow hier auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und auch immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Ronny Gersch, ich bedanke mich auf diesmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.